0: Ministerios Vida Presenta un mensaje edificador de la Palabra de Dios
1: Bueno, ¿quieres escuchar una palabra hoy? Pues la invitación del Señor es Atiende a esa palabra No la de hoy a la que has escuchado.
0: Reciba salvación, sanidad y compruebe lo que Dios puede hacer en su vida.
1: Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios acerca del enojo? Acerca de la ira, acerca de eh, pagar los impuestos o no pagarlos, colgarse de la luz o no colgarse, descubrirle la clave al, al vecino del Internet. Entonces, nuestras actitudes, nuestros pensamientos tienen que caminar Conforme a la voluntad de Dios.
0: Con Ministerios Vida, escuchen música, testimonios y la poderosa palabra de Dios que impactará su vida. Ministerios Vida, siempre con una palabra fresca y oportuna.
1: Hay tres palabras que. Ahorita están en la órbita de, de mi cabeza, de mi mente, de mi cerebro. Y son atención, velocidad y diligencia. ¿Cuáles son? A ver, al unísono, atención, velocidad, diligencia. Amén. Ahora sí ya estamos en Hebreos capítulo 2. Sí, ese, esa cita no va a aparecer aquí. Esa cita tiene que buscarla usted en su Biblia. Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Y si no trae Biblia, pues júntese con un cristiano. ¿Qué le parece? ¿Sí? Júntese con un cristiano y diga, bueno, no tengo. Levante la mano el, el, el que trajo su Biblia. ¿Sí? Esos son los cristianos. Ahora, los que no trajeron, no, no traen. Júntense con un cristiano, por favor. ¿Sí? O sea, usted, cristiano, arrímese con el que no trae. No no quiero decir que no es, ¿verdad? Pero arrímese con el que no trae. ¿Sí? ¿Ya, lo, ¿Ya lo localizó? ¿Sí? ¿Ya ya localizó a la persona que no tiene Biblia? ¿Los que traen Biblia, ya localizaron a los que no traen Biblia? Y arrímese, por favor. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? ¿Ya estamos todos? Sí, ok. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2? Versículo 1, todos juntos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Tres palabras que en esta tarde no las puedo decir que las saqué de ahí, pero que vienen a equivaler o que vienen a ser sinónimos de la palabra diligencia. Diligencia significa o representa en el diccionario, quiere decir, cuando hacemos algo con esmero. ¿sí? Cuando hacemos algo con cuidado y celo. Cuando nosotros hacemos algo a prisa. ¿sí? Cuando nosotros apresuramos aquello de lo cual nosotros ponemos prioridad a Tal tarea, o tal propósito, o tal sueño, o tal anhelo. Velocidad quiere decir que yo voy a un paso y cuando me dicen en este asunto, hermano Hugo, sea diligente. Es decir, actúe rápido, muévase, hágalo, lo más pronto posible resuelva esa situación. Y la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2 nos es, nos es una invitación a cada uno de nosotros acerca de algo que ya ocurrió. Es una invitación, ¿te recuerdas la palabra que has escuchado? ¿Te recuerdas la palabra que has leído? ¿Te recuerdas la palabra que el Señor ha traído a tu vida? Ok, es necesario que le pongas velocidad. A atender esa palabra que has escuchado. Quiere decir que hoy estás escuchando otra palabra, ¿verdad? No fue la misma de la semana pasada. O sí. No fue la misma del miércoles si viniste el miércoles. ¿Verdad que no? No fue la misma que lees en los devocionales todos los días. Quiere decir... Que constantemente el Señor nos ha estado hablando... Constantemente... Yo me atrevo a decir... Todos los días el Señor nos habla... Y ahora la invitación del Señor... A ver... Pastora... ¿El Señor le habló el lunes? Le habló el lunes... Alejandra... ¿El, el, el, el Señor le habló el martes? Le habló el martes... Karina... ¿El Señor te habló el miércoles? Ok... Y si sigo preguntando... Cada uno me va a decir... Todos los días Dios tiene misericordia de mí, todos los días me habla, todos los días me busca, todos los días anhela que esté en su presencia. Ahora la invitación del Señor es, hoy el día es, bueno, ¿quieres escuchar una palabra hoy? Pues la invitación del Señor es, atiende a esa palabra, no la de hoy, a la que has escuchado. Y antes de subir aquí, vuelvo otra vez a mi cartera y a enredarme a buscar el papel. Aquí está. Y en una ocasión que fui a visitar a la pastora mientras estaba en recuperación, me dijo, mira hijo, ¿te acuerdas la palabra que el Señor te trajo? Sí, aquí está. Para que la cargues. Y ya en otra predicación se la leí y se les dije qué, qué palabras dice. Dije, pues, ok. ¿Tengo la palabra sí o no? ¿Es de Dios sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué dice la, la, el Hebreos, capítulo 2, versículo 1? Es bien necesario, Samuel, que atiendas a la palabra que has escuchado. Ok. Bueno, es cuestionable si el profeta o la persona que habló ¿Era de Dios o no era de Dios? ¿Pero qué he hecho con esta palabra que el Señor ha traído a mi vida desde mi niñez? Desde mi infancia, dijera yo. Desde la cuna no me acuerdo, sería exagerar. Y hace unos días eh, hacíamos memoria a Karen, Marta y su servidor acerca de quiénes fueron nuestros maestros, ¿Verdad? Ah, que la hermana Lourdes, que la hermana Evangelina, que fulana, que sutana, Y era decir, ahora, en este mensaje decir, toda esa palabra que yo recibí a través de esas hermanas, a través de los mensajes que he escuchado, a través del internet que prendo la, eh, una predicación, a través de lo que yo tengo almacenado en la computadora, que he hecho acerca de esa palabra. ¿O necesito más palabra? Es como si el Señor juntara toda esa palabra, ¿ve? Y junta un alterón de papeles, y le llega a su escritorio, de cada uno de nosotros, estos son los pendientes que tienes. La última vez que atendiste, fue ayer. La última vez que atendiste a la palabra que has escuchado Fue hace 10 años La última palabra que escuchaste La has puesto en práctica Le has hecho caso Desde que te convertiste Desde acá, desde allá hasta acá No has vuelto a obedecer A poner en práctica A hacer lo que la palabra de Dios Me está diciendo que haga Entonces, significa que si Dios ha tenido varias formas, voy a identificar esas formas, ¿sí? ¿Cómo habla el Señor? ¿De qué manera lo hace? Dígamelo usted que es experto. ¿Cómo lo habla? ¿Cómo? Por medio de la palabra. Por medio, dígalo en otras palabras en castellano, por medio de la Biblia. Nos ha hablado, ¿sí o no? ¿A cuánto les ha hablado el Señor a través de la Biblia? Levante la mano. ¿Sí? Bueno. Debo de imaginar que los que faltan es porque no la tienen, ¿verdad? O porque tienen otra aplicación, o la tienen como otra autoridad en su vida. ¿De qué otra manera habla el Señor? A ver, dígamelo, porque ya sabe que yo no escucho bien. Uno a la vez, por favor. A través de la música, a través de las alabanzas, el Señor nos habla... A nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les ha hablado el Señor a través de una canción, de un canto? ¿Sí? Qué bueno. ¿Alguien más? Por, ¿De qué otra manera le ha hablado el Señor? Por vivencias, experiencias. El Señor nos lleva por procesos y no entendemos por qué hasta que el Señor nos hace entender. Por medio de las experiencias que tenemos, por la buena voluntad o la necedad de nuestra vida, hemos entendido... ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la voluntad? El pensamiento de Dios acerca de mi vida. ¿De qué otra manera le ha hablado el Señor? Por medio de los profetas ya les iba a decir: pues no los hagan menos. Si ¿Sí me explico, o sea, dice eh, eh, Hebreos capítulo 1, ¿qué dice? Versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? muchas veces no fue una ni dos ni tres muchas y de muchas maneras las maneras ya las vamos identificando ahora necesitamos identificar cuántas veces nos ha hablado el señor y qué va a decir como el escritor de hebreos pues mire si le contara verdad estaría aquí duraría más que roberto en el micrófono ¿verdad? eso sí pero en realidad no tengo un número y le diría que son muchas veces que el Señor ha hablado a mi vida. Si yo le enseño el papel, esa es una muestra de lo que una vez el Señor hizo. Si recorro la palabra y me encuentro, el Señor me habló aquí, me habló acá, me habló allá. Me recuerdo que cuando estaba en una reunión de jóvenes allá para Loma Dorada, el Señor me habló también allá estaba yo perdido en, en, entre los campos y la milpa y todo y hasta llegó la pastora llevando una palabra de Dios a mi vida ¿sí? pero no puedo contar la cantidad de veces para no ser largo el culto le diría simplemente como Hebreos dice muchas veces me ha hablado el Señor entonces los medios que Dios ha utilizado las ocasiones que Dios ha tenido ese tiempo de hablarnos ha sido de diversas formas y de muchas maneras. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Dice Hebreos capítulo 1 que lo ha hecho de diversas formas y de muchas maneras. Pero ahora, versículo 2 dice... En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo... Hijo tiene la palabra eh, escrita con la H mayúscula, lo cual significa que está refiriéndose a Jesús, ¿sí? No a mi hijo, no a su hijo, no al hijo de no sé quién, está la palabra hablando y atribuyendo que el, el Señor ahora está hablando a través de Jesucristo, a nuestras vidas, ¿sí? De otra manera, eh, dijéramos, eh, eh, ¿cómo es que Jesucristo nos habla? ¿Sí? Y vamos a la palabra. ¿De qué habla la palabra? De su Hijo. Si hablamos de, del amor de Dios, el, el amor de Dios fue transmitido a través de su Hijo. ¿Sí? Si nos vamos a analizar cada versículo de la Biblia, cada capítulo, cada tema de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no hay otro tema central en la Biblia más que Jesucristo mismo. Los profetas lo hablaron, ¿sí o no? Los le, Moisés lo habló, ¿sí o no? En, en Génesis aún todavía el hombre en pecado y hubo una profecía acerca de Jesucristo, ¿sí o no? Sí, aún Mateo escribe y él eh, trae del Antiguo Testamento, decir, en Jesús se cumple lo que los profetas hablaron. Usted empieza a leer Mateo y empieza para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo acerca de Jesús. Lo cual significa que esta misma palabra de Dios no sólo representa por lo cual entendemos el nombre palabra de Dios, sino el pensamiento de Dios a tu vida, el pensamiento de Dios a la humanidad, el pensamiento de Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Hoy tres aménes. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Lo cual quiere decir... Que Jesús has tratado por muchas maneras y en muchas ocasiones de hablar a nuestras vidas. Y hay un tema para jóvenes que nunca se me olvidó que decía: ¿Qué harías? Y si este era, imagínense, para los adolescentes jóvenes, ¿qué harías si Jesús entrara en tu cuarto? Pálgame Dios, varios se agarraron la frente y y de veras, ¿verdad? ¿eh? No, no, no fue aquí, no se asuste. De veras, ¿verdad? De veras, ¿qué pasaría si entraba, Pues no, ya entró, ¿desde cuándo? Es omnipresente. ¿Sí me explico? La falta de discernimiento en nuestras vidas, la falta del entendimiento en cuanto a la presencia de Dios en todo lugar, me hace a mí creer que en ciertas áreas... Está Jesús y en ciertas áreas no está. Mi corta claridad de la verdad de la palabra de Dios me hace pensar que donde la pastora no me vio, todo está bien. Que donde no se dieron cuenta mis hijos, todo está perfecto. Que donde el policía no vio que me pasé el, el, la rayita que decía alto, todo está perfecto cuando la misma presencia de Dios habita en todo lugar. Dele un amén al Señor. Amén. Eso, que le duela. Entonces quiere decir que Dios, con su misericordia y su amor, nos ha traído la palabra todos los días. Amén. Y nosotros, como buen como buenos administradores, como si tuviéramos las llaves de una bodega, solo almacenamos esa palabra. Y venga, ah, es de, escuché el mensaje de Benny Hinn, ok, pasa para adentro el mensaje. Ah, el otro día escuché a es Luna, va para adentro el mensaje. La pastora el otro día en la oración dio una palabra, va para adentro el mensaje. ¿Sí? ¿Cómo está nuestro nuestra almacén de la palabra de Dios? Entonces, hebreos, eh, eh, la palabra del Señor ahora en hebreo nos dice, es necesario que atendamos, ok, momento con las palabras que vienen, vamos a analizar, vamos a volver a escuchar, vamos a volver a, 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 a masticar esa palabra que hemos recibido, ¿sí?, Ejemplos tan sencillos como pasarme una luz roja, ejemplos tan sencillos como pegarle a mi hijo, ejemplos tan sencillos como de ignorar a, a las autoridades, o criticarlas, o, 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 o peores cosas, desobedecerlas. Eso, yo no lo he escuchado, que tiene que ser una actitud mía, nunca ha provenido de la palabra de Dios, que yo tenga esa actitud. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios acerca del enojo? Acerca de la ira. Acerca de eh, pagar los impuestos o no pagarlos. Colgarse de la luz o no colgarse. ¿Eh, eh, Descubrirle la clave al, al vecino del internet. ¿Se da cuenta? Se vuelve algo tan natural. Que hasta yo ahí me meto, me incluyo. Que hasta recomendamos aplicaciones. No, esta está más buena. Esta sí, esta sí te cuelgas del vecino. Esta sí quiebra las claves y puedes acceder. Y me doy cuenta que analizando, atendiendo la palabra de Dios, pues no habla de aplicaciones, pero sí me dice: No hurtarás, Éxodo 20:15. ¿Verdad? ¿Sí o no? Dígame, ¿me siento solo de verdad en esto? A veces pienso que vengo aquí a confesarme, ¿verdad que no? ¿Verdad que se identifica conmigo? A ver, ¿cuántos se identifican conmigo? Amén, eso ya, no estoy... Pastora, ya yo dije, ya me va a bajar ahorita. ¿no? Entonces, nuestras actitudes, nuestros pensamientos... ...nuestros planes... ...nuestros proyectos... ...póngale lo que usted quiera... ...representa y sueña... ...tiene que caminar... ...conforme a la voluntad de Dios... ...¿cuál es la voluntad de Dios? ...tengo que ir a la palabra... ...para ver cuál es el deseo de Dios... ...para mi vida... ...que me ha hablado... ...de muchas maneras... ...y de muchas formas... ...¿sí? ...rápido usted piense una palabra... ...que Dios le ha dado de toda su vida que nunca se le ha olvidado eso que Dios le ha hablado si ya lo tiene levante su mano ok voy a pedir que cuatro personas rápido pasen aquí y me la digan por favor no ya ya los que levantaron ahora ya no verdad así nada más que palabra que me ama Y no me diga una palabra, diga, el Señor me habló, me dijo esto. El Señor me dijo que Él estará todos los días conmigo. Ya se va enderezando el barco, ¿verdad? Alguien más, me faltan dos.
0: No te dejaré ni te desampararé.
1: Falta uno. Pues yo vi varias manos que se levantaron y ahora no ni uno, ¿va? A ver, apunta la lista, para Pasarlos por lista. Sí, uno más.
0: El de Jeremías 33.3. Que aclame a él y que él me va a responder. me va a enseñar cosas grandes y ocultas que yo no conocía. Y me lo mostró dos veces. Cuando recién me compartieron y cuando llegué a la iglesia el primer domingo que fui a ver, que vine a ver a través de la pastora y ese día fue cuando empecé a experimentar su presencia ya ve,
2: ya el barco
1: no se hundió, ¿Ya? ya estamos mejor a mí me ha dicho que, que sanará a mi familia que a mi hijo Kevin
3: en especial y yo lo creo eh, también ha dicho que está con nosotros en nuestra casa, y yo lo creo.
1: También ha dicho que a mis hijos le servirán, y yo lo creo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor por esa palabra. Ahora escuche bien lo que le voy a decir, ya no le voy a decir que levante su mano, ahora yo le voy a decir a las personas que pasen, ¿sí? No se asusten, ¿no? no tengo nada en contra de usted voy a pedir a la pastora que vaya pensando una palabra que el Señor le habló a través de un profeta y que usted ya sabe lo que Dios le habló y la seguridad que tiene que fue Dios el que le habló ¿Eh? okay. voy a pedirle ahí están como que ¿quién será? voy a pedirle a Iselita que piense en una palabra que Dios le ha dado ¿sí? que fue a través de alguien y que todavía está en tu mente. ¿Sí? Okay. Voy a pedirle también, así de esa manera, a Enrique, que piense en una palabra. ¿Sí? Ya la tienen. ¿Sí? Ya van. Me falta uno. Voy a pedir a Eduardo, ¿sí? Y ando por los de atrás, allá, para que. Por eso les digo, vénganse adelante, ¿verdad? Voy a pedirle a Eduardo que piense en una palabra que Dios le ha hablado a través de una profeta que se haya cumplido o que todavía le está esperando. ¿Amén? Ya lo tiene, ok. Ahí quédese con eso. Quiere decir, hermano. Que nosotros debemos de entender, primero, las formas y las veces que Dios ha hablado en nuestras vidas, ¿sí? Ya lo vamos digeriendo, ya lo vamos entendiendo, lo vamos asimilando a nuestras vidas, ¿ok? Ahora, nosotros debemos mirar la necesidad de atender esa voz, ¿sí?, una cosa es la manera en que Dios nos ha hablado las mil formas que ha tratado de hablar a nuestras vidas y la cantidad de ocasiones que Dios lo ha hecho los medios y las veces que Dios lo ha hecho ahora, yo tengo que captar la importancia que es de eso de la necesidad de atender a esa voz que me ha hablado ¿Sí? si usted no siente la necesidad si usted no siente la importancia, si usted no cree que de veras es necesario atenderlo, de entrada estamos menospreciando la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el sueño de Dios, la, la palabra de Dios. Y, y Señor, estoy aquí en tu altar para hacer tu voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad? Venimos al altar preguntándole al Señor, ¿cuál es tu voluntad, Señor? O sea, ¿usted cree que yo me vine de Estados Unidos porque me quería estar con mi familia? Dígamelo, ¿cree usted eso? ¿O estoy convencido que estoy aquí porque quiero hacer la voluntad de Dios? Ese amén, ¿por qué fue? Sí, sí, va a decir, ¿verdad? hay que aclarar. Inclusive mi madre oraba y le decía al Señor, Señor, no te lo traigas, sí o no, porque yo puedo ir a verlo. Y si tú lo traes por mí, decía la pastora, yo estoy bien, yo estoy tranquila. Pero resulta que no era la voluntad de la pastora que yo estuviera aquí. ¿Sabe qué? No me vine huyendo. No dejé un montón de problemas allá. No vengo escapando de la justicia americana. Vengo aquí con el único propósito de hacer caso a esa palabra que se habló. Acerca de lo que va a suceder. Y lo único que me corresponde a mí es obedecer o hacerme el loco. Si me hubiera hecho el loco, allá estuviera ahorita. Entonces, nosotros debemos de medir Qué tan importante Es esa palabra que hemos escuchado Poner en balanza Mis pensamientos Mis planes Mis proyectos Mis sueños Y decir La palabra que el Señor me ha hablado Buena, mala, regular A mi favor, en contra eh, Que me apoya, que me tumba No sé pero que va en contra de mis sueños, va en contra de mis anhelos. Creo que lo que yo tenía planeado hacer va a tener un, que tardar un poco más si atiendo a esa palabra de Dios. ¿Sí? Yo creo que el propósito de Dios me va a desviar un poco de que mi no, negocio sea exitoso... Yo creo que la palabra de Dios, el atender la voz de Dios, atender a la voluntad de Dios, me va a llevar a mí como, pues, a poner la otra mejilla de entrada. Y, y yo, con la primera que me dan, pues, ahí ya no. O sea, si ya en la primera no me puedo contener, que hermano, no se imagina lo que va a pasar en la segunda, en la segunda bofetada que me den. Entonces se da cuenta que muchos de nuestros deseos, mucho de nuestra manera de pensar, choca con la palabra de Dios. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿Sí? Hay que orar, dice la pastora. ¿Cuánto la han escuchado que hay que estar orando? ¿Sí? ¿Y qué hacemos? ¿Sí? Pues ahí voy, pastora. Sí, sí voy ahí. Es que es bien temprano, pastora. Pero igual en la tarde no venimos. Igual a esa hora No nos levantamos de la cama Igual a esa hora en la tarde No podemos venir pero ni siquiera Tomamos un tiempo de oración ¿Se da cuenta? Y no es voluntad de la pastora Lo que la pastora está diciendo es algo que está En la voluntad de Dios En el deseo de Dios, en el plan de Dios Bueno Voy a A, a... A poner en balanza mis pensamientos, ¿sí? Eh, Quiero un negocio, voy a poner un negocio, este, pues se vende muy bien esto, se vende muy bien aquello, me iría mejor de esta manera. Y la pregunta sería, ¿eso que estás planeando, eso que está en tu mente, está en el plan o en la voluntad de Dios? Silencio, señores. Entonces, quiere decir que mi caminar diario tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Si yo deseo estar con Dios, si yo deseo bendición de Dios, si yo deseo protección de Dios y si necesito el amor de Dios, necesito aprender, poner como prioridad la palabra de Dios en mi vida. Amén. Le da un fuerte aplauso al Señor por eso. Me costó tomar decisiones para venir acá. Le costó a mi familia tomar decisiones para venir acá. Inclusive hubo personas que nos dijeron, pero ¿por qué se van? ¿A qué van a México? La persona que nos terminó ayudando y que nos terminó regalando cosas, que nos estuvo en su casa por dos meses sin pagar ningún eh, recibo de luz, ni de agua, ni de renta, ni de nada Fue la primera persona que me dijo ¿Estás loco? ¿Para qué te vas a México? Y yo le dije, es que el Señor habló a mi vida Que ten, tenemos que regresar Y sabe que cuando la persona escuchó eso me dijo ¿Sabes qué? Si es la voluntad de Dios Retiro lo que te dije Y, y más que eso, te apoyo para que te vayas ¿Qué lo hizo cambiar tan rápido de pensamiento? El poner prioridad a la palabra de Dios. ¿O soy ayuda para que la palabra de Dios se cumpla en su vida? ¿O soy un estorbo, pastora? ¿Soy un estorbo, hermano Hugo? ¿Soy un estorbo, Arturo? ¿Soy un estorbo, Eduardo? Entonces, cuando esta persona escuchó que era la voz de Dios que me hablaba, dijo, ok, mejor te voy a apoyar. Y yo sé que me va a ir mejor apoyándote. ¿Qué prioridad le hemos puesto nosotros a este momento a la palabra de Dios? ¿Ya tiene la palabra? ¿Ya la tiene? Pase por favor. ¿Ya la tiene hermano Eduardo? Pase. ¿Ya la tienes Enrique? Pase. ¿Ya la tienes Isisela? Pase por acá por favor. Hagan de cuenta que van a recibir herencia. Véngase rápido.
4: Bien, una palabra que Dios trajo por alguien que no conocía y me dijo, tu hijo regresará. Y bueno, pasaron, he comentado, pasó el tiempo y no sucedía nada. Cuando iban siete años, yo dije, Dios, yo no quiero que regresen. Porque yo miro mucha problemática para ellos si ellos regresan a México. Yo no quiero que regresen. Y cuando pasaron esos siete años, una vez más, el Señor me dijo, tu hijo regresará. Y cuando pasaron diez años, yo le dije, no, no quiero que regresen porque... Cuando yo la fui la primera vez a verles, los niños casi no hablaban español. Yo dije, no, no pueden regresar a México. Y cuando pasaron 15 años, Dios volvió a hablarme a decir, tu hijo regresará. Y el año que él decidió regresarse, ese año Dios habló y me dijo, a través de la profeta que habló a mi vida, me dijo... El Señor dice que los temores, que los sueños que has tenido es porque tienes temor qué va a ser cuando Él regrese. Pero el Señor dice que no temas porque Él tiene todo en control. Y ha sucedido como el Señor lo ha hablado. Y este tiempo he podido ver que Dios cumple lo que habla. Eso es lo que en forma personal, hay una palabra que él habló a la iglesia y dijo que el Señor iba a hacer obra asombrosa a través del ministerio de alabanza, que a través de la alabanza iba a haber sanidad, liberación, restauración, y bueno... Eso ha pasado también ya años y no he visto al 100% o también estoy diciendo, el Espíritu Santo abre mis ojos para ver lo que está pasando, que no puedo mirar en lo natural. Pero... Alguien que no me recuerdo su nombre y alguien que no me conocía me dijo, el Señor dice que no vengo a traer palabra nueva, pero a confirmar lo que yo ya, he, lo que el Señor ya ha hablado. Y Él dice que viene un tiempo para tu región en el cual tú mirarás ese fuego de Dios moverse de iglesia en iglesia donde los enfermos, los de los paralíticos serán levantados. Y estoy esperándolo. Dios les bendiga.
2: Dios les bendiga. Eh, a mí hubo un tiempo en el que yo sentía como mucha carga por muchas cosas, tanto en mi casa como aquí. Era un tiempo como de mucha aflicción para mí. Y justo en ese momento, Él me dijo que aprendiera a descansar en Él, ...que él tenía todo bajo su control... ...que nada más yo le, le buscara más... ...y que él iba a tener todo... ...todo en sus manos... Que, no me, ...que yo aprendiera... ...a dejar mis cargas sobre él... ...porque él era el que sobrellevaba... ...todas las cosas... ...entonces... ...yo... ...lo experimenté ya después... ...porque pasó el tiempo... ...y yo ya dejé de sentir como esa preocupación... ...esa... ...como cosas que a mí no me correspondían... ...pero las tomaba... Y yo supe que era él el que lo estaba diciendo porque yo a nadie le había dicho cómo me sentía. Y él vino como a, a confortar mi vida en ese, en ese tiempo.
1: Un aplauso al señor.
0: Pues a mí me dijo,
3: eh, bueno, como matrimonio nos prometió que nos iba a dar un niño cuando ni siquiera teníamos planes de un embarazo ni de nada. Eh, al tiempo Dios nos estuvo preparando porque eh, también obró en nuestras vidas en ese, en ese proceso de que ella quedara embarazada eh, Pasaron cinco meses, no sé cuánto tiempo pasó que nos dijeron que era niño Entonces este Dios ahí ya cumplió su, su... desde ahí pues comenzamos a ver que Dios cumplió lo que nos había prometido Y cuando nace el bebé pues bueno yo les puedo decir Dios cumple lo que promete y estoy esperando también como matrimonio, como familia, eh, que Dios dijo que también nos iba a bendecir. Pero creo que estamos en el proceso también nosotros.
1: Un aplauso al Señor. Bueno,
3: este, pues yo qué les puedo decir. Bueno, pues, pues el Señor sabe que siempre, en mi anhelo siempre ha sido... este tener mi casa porque el pues costamos chicos bueno nosotros toda la, la, todo el tiempo se pagó renta de, de mi mamá y nosotros este cuando mi papá un tiempo nos llevó a, a fincar un terreno este pues se suponía que ese terreno era para nosotros. Y cuando después pasaron las semanas y los meses, mi papá fue y metió a otra persona ahí, a otra familia. Y yo pienso que todavía eso no lo, no lo puedo superar. Siempre yo y mi hermano, el más grande, fuimos a trabajar todo el tiempo. Yo que también por eso no me gustó estudiar. Eh, y Dios sabe que siempre mi anhelo es tener una casa. Y cuando una vez nos habló la pastora y, y, y el pastor Samuel, yo de broma le dije a mi esposa, dije, ya nos van a dar una casa. Era muy... Teníamos poco en el, en el templo y, y parecía broma Pero efectivamente sí nos habló Para decirnos que, que si nos queríamos Venir a, a cuidar una casa Yo no sabía que la casa Iba a ser aquí, que iba a ser un templo Yo pensaba que le Que una persona, que un hermano Le se había regalado una casa o, o no sé Y yo acepté sin saber do, En dónde era ni Pues ya sé que es aquí y pues aparentemente yo en lo personal, para mí ahorita mi Dios ya me regaló una casa porque no he pagado renta durante cuatro años. Pero yo sé que muy pronto, eh, eh, si este, Dios, yo sé que Dios ya me va a dar mi casa, me la va a dar muy pronto. Y pues prácticamente si Dios me trajo aquí es por un propósito que la verdad... Pues le doy gracias a Dios porque a mi esposa sí la, sí, la, sí la ha levantado. Y yo también espero levantarme porque Dios me dijo que, que Él me iba a dar mi casa cuando yo me levantara. Y, y yo pienso que todavía no me he levantado, por eso no me ha dado mi casa. Pero ya tengo tengo, tengo poquito para, para levantarme porque la casa ya viene.
1: Amén. Un aplauso al Señor. Punto número uno, formas de Dios para hablarnos, ya lo miramos. Punto número dos, la necesidad de atender esa voz que nosotros reconocemos como la voz de Dios. Ahora, ya lo entendimos. Ya le estamos tomando importancia a esa voz. Y no solamente podemos acudir a la palabra de Dios, sino que el Señor nos ha venido hablando de tal manera que todavía en nuestra mente hay un recuerdo de que Dios nos habló a través de una persona. Y si nos vamos tan sencillo a preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida?, ¿Qué es el llamado que Dios tiene para mí? ¿Qué es el propósito de Dios en mi vida para esta, para esta oportunidad que tengo de vivir? Ya deberíamos, por tantas veces que ha hablado el Señor, por tantas maneras que ha usado, ya deberíamos entender cuál es el propósito de Él. No venga al altar a buscarla, la voluntad de Dios. No pase al altar para saber qué es lo que Dios le va a hablar, porque siempre lo ha estado hablando. Yo diría que pasar al altar es más que... Venir a escuchar aquí, a escuchar qué va a decir la, el profeta, quién va a orar por mí, qué me va a decir, qué va a pasar, cómo voy a salir, si me voy a caer o no me voy a caer. Necesito pasar al altar porque voy a tomar un compromiso acerca de la palabra que acabo de escuchar. Un amén. Ya van varios. Nuestra corta visión de las cosas que Dios quiere para nuestras vidas nos permite o nos da como resultado cosechas o resultados pobres porque lo hacemos en nuestro entendimiento y fuera de la voluntad de Dios. Quisiera tomar un ejemplo que la pastora me dio si me permite acerca de los vestidos. ¿Sí? la pastora tenía un trabajo que le quitaba unas horas de la semana y la pregunta de la pastora era señor ¿cuándo debo de parar? necesito que me digas ¿cuándo debo de dejar de trabajar para dedicarme completamente a, a la iglesia? y cuando el señor le da la respuesta a ella Feum, ya, es el tiempo. Usted y yo haríamos lo mismo. Pensar, voy a dejar de trabajar, necesito ahorrar. Voy a dejar de trabajar, necesito comprar. No voy a tener un ingreso, necesito a prevenirme cuando no haya dinero. Y la pastora... Eh, logró conseguir un crédito con una persona que vendía ropa y compró tres vestidos, ¿verdad? Y ella dijo en sus planes y en sus proyectos, esto es porque va a llegar el momento en que no me voy a poder comprar. Porque el Señor me está diciendo, ya, no vas a trabajar. Le hablaron de su trabajo, ella se despidió y todo, ¿verdad? A los días le hablaron de su trabajo y la invitaron a comer, pero ella no pudo asistir, y no fue a la cena que le invitaron, a la comida que le invitaron. Pero si ella hubiera ido, en ese momento le hubieran entregado una bolsa que tan grande estaba, así así, una bolsa así de ropa. De vestidos mejores que los tres que había comprado. No fue, a, no fue a comer, pero como quiera esa bolsa de ropa llegó a sus manos. Y ella entendió que la voluntad de Dios no significa vivir en pobreza. Hacer caso a la palabra de Dios no significa vivir en escasez. Atender a la voz de Dios no significa desgracia y maldición a tu vida. Son procesos que nosotros vamos aprendiendo conforme vamos obedeciendo la voz de Dios. Dijera, vamos a, a comer, ¿verdad? y nos sirve, y está la mesa, la barra de comida, agarro mi plato... Y veo, primer plato, obediencia. Mm. No tengo muchas ganas de obediencia hoy. Ah, bendición está así, me voy a servir doble. ¿Eh? Allá está, eh, eh, perdón. Ay, caray, poquito, poquito. A los que conozco, nada más, poquito. ¿Sí? Acá dice, este este platillo, ¿cuál es? Oh, es amar a nuestros enemigos. Ay, caray, no, eso como que me engorda, eso no. Diría un impaciente, pierdo la cabeza, ¿verdad? Y en este caminar diario, en relación a la palabra de Dios, me imagino yo, ¿verdad? iba a decirme lo imagino usted, ¿verdad? Pero la palabra es para todos. Nos imaginemos todos en esta tarde con nuestro plato que representa nuestra vida. ¿Qué le vamos a echar de la palabra de Dios? En Cuba le echarían parejo. ¿verdad? De todo. Vámonos. Recio. Pero en la voluntad de Dios, tanto la obediencia como el perdón, como el amar a los enemigos como el ayudar a los huérfanos y a las viudas, como el de orar por mi presidente que dicen que no sabe leer, yo no sé, pero necesito orar por él, tantas cosas que pueden llegar a mi vida y puedo cuestionar la palabra de Dios, sí o no, lo he hecho, me ha pasado y he estado indiferente en un mensaje decir, ese mensaje no es para mí y Codeo al que está a mi lado es para él, porque esto de la obediencia yo soy obediente, eso del perdón, yo sí perdono, pastora. Yo no sé a quién le está predicando, pastor, pastora. Pero el Señor por algo trae esa palabra a nuestras vidas. El Señor por algo está hablando a nuestros corazones. Usted lee el, las epístolas de Juan, puro amor, puro amor. ¿Cuándo dejó de predicar Juan del amor? Nunca. Murió predicando acerca del amor. ¿Cuándo debemos nosotros de dejar de escuchar las palabras de, que tenemos que amar? ¿Cuándo debemos de escucharlas? ¿Dejar de escucharlas? Nunca. Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice, «Es necesario que atendamos a la palabra». Puede ser que si no lo hacemos, nos vamos a deslizar, nos vamos a patinar, se nos van y los pies por delante y por para abajo. Quiere decir que constantemente tengo problemas para amar, sí o no. Porque empezamos a cuestionar, depende quién me ofendió, lo perdono depende quién me criticó lo perdono depende quién me, me dio la mano y me la extendió o quién me la negó son mis reacciones la palabra de Dios no me enseña que tengo que reaccionar en base a lo que los demás hagan conmigo la palabra de Dios me enseña que yo tengo que amarlos a pesar de lo que suceda en esa relación con esa persona Ok, cambiemos de canal, dejemos el amor a un lado. Vamos al asunto de predicar la palabra. ¿Cuántos tienen que predicar la palabra del Señor? A ver, dígalo fuerte para que se convenza. ¿Cuántos? Okay. ¿Atendemos a esa palabra, sí o no? La palabra de Dios dice, ve... Y predica el Evangelio no a todo bicho raro, dice a toda criatura. ¿Sí? ¿Cómo hemos atendido esa palabra? ¿Sí? La hermana Mariana dice: No, y le creo. ¿Cuántos hemos atendido a esa palabra? Un aplauso a la hermana Mariana, por favor. Cambiemos de canal ¿sí? a otra palabra que el Señor ha hablado. Escrita o hablada. ¿Sí? ¿Cuántos hemos tomado tiempo de estar en su presencia? Ay, más o menos, ahí vamos. Cambiamos el tema. ¿Cuántos de nosotros ¿sí? hemos puesto la otra mejilla cuando nos ofenden? Sí. Como que cachetoncito duele menos. Ahí está lo que le estoy diciendo acerca de pararnos en la mesa de la palabra del Señor como ese pan. Y empezar a escoger nosotros. Esto sí. Esto no. Esto no. Esto sí. Cuando la perfecta voluntad de Dios... Cuando el pensamiento de Dios está transmitido a través de su palabra, a través de la revelación que hemos recibido, a través de los profetas que nos han hablado, pongámonos de pie en esta tarde y analicemos qué es lo que hemos hecho con esa palabra que hemos recibido. Póngase de pie en esta tarde. En relación a la Palabra de Dios, oiga bien lo que le voy a decir, en relación a esta Palabra de Dios, bueno, voy a cambiar de Biblia, voy a agarrar una más grande para impresionarlo un poquito más. Esta, está más grande, esta sí ya se nota más. En relación a la Palabra de Dios, sí. nosotros tenemos que entender que no necesitamos orar por la Palabra de Dios. Nosotros debemos entender que no vamos a agregarle nada, ni a quitarle nada de lo que está aquí en esta Palabra de Dios, ¿sí o no? No es necesario utilizar 10, 15 libros para entender la Palabra de Dios. Tan solo es tener la disposición en nuestro corazón, abrirla y esperar a que Dios nos hable a través de ella. Y no termina ahí. ¿Qué me habló hoy? Bueno, ok. La dejo aquí y hago caso a la Palabra de Dios y voy y hago lo que esa Palabra de Dios me acaba de decir que necesito hacer.
0: Usted acaba de escuchar al Pastor Samuel Iván García. Si desea más información acerca de nuestro ministerio, llámenos al 0133-3660-0406 en Zapopan, Jalisco, México. O envíe un correo electrónico a ministeriosvida.live.com nuestra oración es que pueda recibir bendición al escuchar la Palabra de Dios. Ministerios Vida, siempre con una palabra fresca y oportuna. Agua en vino cambió,
5: los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú, no hay como tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro, nuestro Dios sana, es poderoso,